0: ¿Qué concepción tenés de la economía circular y eh, cuáles serían las primeras medidas políticas eh, que es, debería adoptar una sociedad para ir camino hacia un desarrollo sostenible? Sí, bueno, totalmente. Es, es un poco también una cuestión cultural, ¿no? De, de hábitos de cómo eh, se plantea una producción, en muchos casos, eh, a lo único que se apunta es a pensar bueno, cómo se puede optimizar, eh, un rendimiento económico, pero perdiendo de vista todo el impacto que eso genera en la sociedad, porque en definitiva también todo eso repercute después en nuestra salud. Eh. No, no, no me, no me quiero olvidar mucho de la primera pregunta pero todo eso termina condicionándonos a todos, no solamente usted, un montón de, de poblaciones que en todo el país viven en contacto directo todos esos residuos son basura de abierto abierto, eh, que son más que los municipios que tenemos en el país, es decir es, es una cuestión que está muy presente también en la salud sino que también ahora empezamos a conocer de, de cómo todo eso se convierte en microplásticos, en, en, en los alimentos en el agua y empezamos a conocer que eso puede generar bastante graves, entonces como pensar una alternativa a todo eso, definitivamente pienso ¿no? por el lado de bueno, como concebir una economía circular
1: en la cual eh, no, la empezamos a pensar desde la raíz, no solamente de, bueno, tenemos esos materiales que se tiraron, cómo los podemos eh, reciclar o revalorizar, sino desde cuando se diseñan los productos, desde cuando se piensa en todo el ciclo de vida, ¿no? en este caso con el proyecto no, no se apunta solo al material sino también a la forma de producirlo, es decir, son máquinas que lo generan en el lugar donde lo vas a consumir, es como un dispenso de vasos, entonces ahí lo que se evita también es, eh, comparando con los vasos de plástico, que bueno, tenés un recurso no renovable, lo derivado del petróleo, que lo estamos sacando a miles de metros bajo tierra, que se generaron durante millones de años, lo traemos a la superficie de la tierra, se convierten en los... En los eh, materiales o los productos plásticos que vamos a usar se transportan por kilómetros y kilómetros de exceso en manos lo usamos por segundo, lo tiramos y ahí contamina. En este caso es una máquina en el mismo lugar donde lo vas a estar consumiendo, que se conecta a la red eléctrica, a la red de agua tiene un cartucho eh, recargable con estos extractos de algas y bueno, de esa forma como que se ve también eh, gran parte de la huella de carbono que todo esto representa entonces es un poco verdad de, de pensar todo ese ciclo y en definitiva, bueno, para mí tiene que estar con todas las etapas, desde cuando se diseña un producto, desde cuando se decide cómo se va a hacer, dónde, hasta, bueno, una vez que, que se, se va a usar, preferible que no sea algo descartable en realidad. y después cuando eso se, se descarta, que pueda canalizarse para volver a aprovechar esos materiales, eh, por, por, digamos, particularmente acá en Argentina.
0: Fortaleciéndose de manera bastante notable toda eh, la, la legitimización de, de las cooperativas de reciclaje que también juegan un rol fundamental en todo. bien perfecto mira me parece muy completo lo que lo que nos estás planteando y sobre todo felicitarte porque la verdad que el proyecto es totalmente integral como comentás vos también nos interesa mucho que el país obviamente siga desarrollándose y a través justamente de la articulación que estás planteando y a, y a esto voy a la siguiente pregunta a través de la articulación de que primero sos un joven le, le hablas también a la juventud, pero además también te está formando en la universidad pública. Entonces, en base a eso, me parece que es muy fundamental esta mirada de cómo articulamos la formación profesional y futura con un desarrollo eh, sostenible a futuro, pero que sea desarrollo al fin. Eh, por ese lado felicitarte y en base a eso también eh, abrirte la propuesta a dejar un mensaje para quienes les interesa la problemática por un lado pero también la temática ambiental y de qué forma los invitarías a participar a involucrarse y a seguir creando este tipo de proyectos que son el presente y el futuro de, de nuestra nación Bien, perfecto. Sí, bueno, coincido justamente con esa visión un poco planteada. Yo realmente
1: valoro muchísimo toda la formación que vengo que teniendo la, en la universidad pública y sobre todo algo que es bastante novedoso por ahí que me parece es, es,
0: Comento también brevemente de, de esta campaña. Vos mencionabas al principio de todo que es Argentina no descarta, que eh, venimos desarrollando ya hace unos dos años, y a lo que apunta es a lograr eh, regulación en todo el país para que puedan ir eliminándose sé, progresivamente los distintos descartables plásticos. Eh, y bueno, venimos trabajando tanto en la ley nacional como eh, ordenanzas a nivel de municipios o sea, llevamos casi 40 ordenanzas que, que se vienen generando que se vienen mapeando en todo el país así que bueno, venimos empujando también eso para que pueda avanzarse por ese lado bien, sí me interesaba preguntarte sobre la campaña Argentina no descarta porque sé que lo están trabajando también mucho a nivel local y muchas veces las estrategias eh, o es decir, las soluciones a nivel un poco más acotado, quizá tienen eh, mayor impacto y mayor forma de, de administrarlas. Eh, así que, de verdad, agradecerte, enviarte un, un saludo, perdón. Eh, de todo el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, están todos muy a la expectativa y escuchando también eh, todo lo que nos contaste agradecerte obviamente por el tiempo Jerónimo y ojalá podamos volver a, a, a escucharte nuevamente en nuestro programa, después va a quedar grabado en Spotify así que te, te lo vamos a pasar pero agradecerte fundamentalmente por el tiempo y también eh, por comentarnos todo, todo el trabajo que venís haciendo que la verdad es, es un lujo. Y por más jóvenes eh, como vos, obviamente. No, bueno, por favor, de vuelta,
1: muchísimas gracias por la invitación y, y a total disposición para seguir
0: Bueno, era Jerónimo Batista, creador del proyecto Soriulab y la campaña Argentina no descarta. Cerrando el primer bloque nos vamos con un tema eh, estuvimos haciendo la entrevista, así que en breve volvemos.
2: Cultura lo más radio. Seguimos en oh, Instagram.
3: Me radio. puse a andar O hace tiempo Quise encontrar El camino Nada escapa Nada, escapa, nada muere Nadie olvida nada, Eso lo sé Nada escapa Nada, escapa, nada, escapa, nada muere Nadie olvida Eso lo sé Navegante sin rumbo Fui Y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido he ganado y he sabido defenderme bien y he perdido he ganado y he sabido defenderme bien contengo la respiración contengo la respiración es un día tan claro, tan claro, en busca de historias felices, felices. Este lugar, un mapa ardiente, nada escapa, nada, escapa, nada muere, nada, nada nadie olvida, vida. eso lo sé. Yo nada, no sé escapa, nada escapa, nada muere, nada muere nadie olvida, eso lo sé. Yo Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. a Escondidas te vi llorar. Se fue tu
4: vida,
3: contengo la respiración, contengo la respiración, es un día tan claro, tan claro, en busca de historias felices, felices serán. Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nadie escapa nada, muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso solo lo sé. Sin cadenas sobre los pies. cadenas sobre los pies
2: más radio.
5: No siempre tengo una mujer hermosa en cada puerto, pero siempre busco un puerto en cada mujer. Supere de golpe que algunos amores más vale perderlos, pero jamás nunca. Confío hasta los huesos de los siempre contentos Prefiero bellezas sin tanto espamento Si quieres enamorarme no me tomes en serio Ni se te ocurra conmigo que hay noches muy bravas Del prójimo jamás la deseo Excepto los lunes, los viernes de lluvia Y algún que otro enero Desconfío hasta las muelas de los después nos vemos Y de los que andan siempre Con dos copas de menos Si planeas abandonarme no me avises con tiempo, nunca me.
2: Amanecer, dormido. Seguimos en Instagram y Facebook. Dormido. Cultura Lomas Radio. Respira Lomas. Respira Cultura Lomas Radio. En
5: Cultura Lomas Radio también escuchamos a los artistas de nuestro
6: folclore. Ella no es del monte, esta chacarera se vino de flores escondida en la guantera. Esa no es del monte, le dice la sanatera. ¡Sí, portellito y asido.
4: No conoce el río, ni la vuelta entera, pero ha visto a Papo Zapano en un del campo cerquita de Avellaneda. ¿Cierto es? Por la Paternal también.
6: No le falta rastra pa' sentirse gaucha Con botas de cuero montada en una avalancha Y un cuero en el pecho por si hace falta Cigarro armado con las estrellas y se siente un faro flashea la chacarera. Sí, señor, tranquilidad para el
4: alma. No tiene parientes.
6: Esta chacarera que nadie la baila porque dicen que es rockera, ella no es.
2: Respira más Respira Cultura Lomas Radio. ¿Nos querés escuchar? Estés donde estés, pon en tu buscador Cultura Lomas Radio o bájate la aplicación a tu celular. Y así de fácil, ya está. Cultura Lomas Radio. Tu música presente en Cultura Lomas Radio.
7: Quiero conocer Que quiero, me miro en el espejo, me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto y se hace de noche, las luces se apagan.
2: Cultura Lomas Radio. En invierno, todo el día con vos. Cultura Lomas Radio. Cultura Lomas Radio.
0: Y volvemos con el segundo bloque de Ambiente de Radio por la radio de Cultura Lomas en este viernes que acompaña el clima. El sol, por lo menos, porque está fresco, hace 14 grados. Eh, recién estábamos hablando, estábamos en comunicación con Jerónimo Batista, creador del proyecto Soriulab, un proyecto que promueve el incentivo de vasos biodegradables en lugar de vasos plásticos. En el marco del mes de julio que vinimos hablando y retomando eh, de otras, de otros programas, seguimos hablando de del de reemplazo de los plásticos de un solo uso por generar un poco más de concientización sobre la re reutilización, reducción y por último el reciclaje de los materiales que consumimos y en primer lugar repensar el mal uso de, de los plásticos de un solo uso que como siempre decimos son eh, uno de los materiales más nocivos para el ambiente y que poco a poco vamos acercando y, y conociendo más propuestas que, que promueven una solución virtuosa al respecto. Hablábamos también de economía circular. Eh, de todas formas, eh, el Instagram es Jero Batista. Recomendamos que, que si tienen interés pueden seguirlo, porque ahí tiene también mucha información sobre lo que nos fue contando sobre todo este proyecto, cómo nace y demás. Y ahora, en este segundo bloque, vamos a recordarles las redes sociales de Ambiente Lomas, nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter también, así que a través de ahí podemos interactuar, siempre dejamos en la publicación de la radio un, un día para que nos dejen sus saludos o comentarios, así también como nos han mandado muchas historias sobre vecinos y vecinas sustentables y también prácticas que llevan Acabo en sus casas y aprovechando este impulso mandar un saludo al equipo de Educación Ambiental, al subsecretario Martín Busnelli, a Paula, a Ale, a Cristian, Natalí, a Ariel, eh, a toda la Secretaría de Medio Ambiente y también obviamente a Emiliano Valoir, el secretario, eh, con quien ya, ya vamos a volver a retomar la comunicación, vamos a, a pedirle que venga por aquí. Eh, Argentina campeón de América. O sea, me faltó decir eso, lo dejábamos igual para para más para el final, eh, retomar un poco eh, la emoción de, del fin de semana, después de 28 años se rompió el hechizo y vimos por fin levantar la copa a toda la selección, pero sobre todo a Lionel Messi, que era un pendiente que toda la Argentina y todo el mundo esperaba ver y anhelaba. Casi tres décadas después, eh, Argentina vuelve a levantar la copa y qué más ni menos que en el Maracaná. Una locura total eh, para quienes son y quienes no son eh, futboleros y futboleras, por supuesto. Y acá un, un punto traemos en este segundo bloque. ¿Cómo se relaciona ser campeones de América con la temática ambiental? ¿Tiene algún punto de conexión? Sí, sí lo tiene. De este modo empezamos un poco a, a relacionar este triunfo con el concepto de vida sana, de la promoción del deporte, la promoción de una forma saludable y nutritiva. Eh, y en base a esto queríamos traer un poco un concepto el cual desde la Secretaría de Medio Ambiente y obviamente desde todo el municipio y también en conjunto obviamente articulado a nivel nacional, eh, trabajamos que es el concepto obviamente de soberanía y seguridad alimentaria. En base a eso también comentarles que desde la Secretaría de Medio Ambiente se dictan cursos que promueven las huertas agroecológicas y también el conocimiento a... Eh, qué es la agroecología, qué otras alternativas de consumo sustentable justamente tenemos eh, y en base a esto me parece que es fundamental pensar en dos cuestiones, por un lado en contar con el acceso a la alimentación y por el otro eh, que esto perdón, es lo que se denomina como seguridad alimentaria y por el otro también contar con la información necesaria para poder acceder a la opción de elegir la forma más nutritiva, más saludable eh, de consumir. Eh, de esta forma, un poco es anecdótico el hecho de relacionar la, el triunfo de la Copa América con, eh, obviamente, eh, el tema de la alimentación sobre todo lo traemos para, para empezar a desprender nuevas aristas que tengan que ver con empezar a repensar. mira hace un ratito repensábamos el, el mal uso que, les damos, que le damos a los plásticos de un solo uso y ponemos por encima una solución virtuosa como plantea Jerónimo en, en función de todo el equipo con el que trabaja de, bueno... ¿Qué hacemos con estos plásticos? ¿Cómo, ¿Cómo traemos a colación algo nuevo y diverso? Bueno, y un poco lo que sucede con la alimentación y con, con el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria tiene que ver con lo mismo. Obviamente tiene que ver con el repensar una forma de vida más saludable y que muchas veces no está al alcance de todos y de todas. Y para alcanzar esa transformación sí es necesario por un lado conocer, pero por el otro lado también apostar a la soberanía alimentaria, apostar a un sistema local y ecológico de gran diversidad por un lado, pero también a pequeña escala que tenga en cuenta a la tierra, que tenga en cuenta a las personas y eh, que busque esos beneficios y esos conocimientos para que le lleguen a, a toda la, la población. Y en este caso, y particularmente en Lomas de Zamora, obviamente, entonces acá creo que viene un poco la pregunta de, bueno, ¿y qué es entonces la soberanía alimentaria? Y eh, se define como el derecho de los pueblos a controlar sus sistemas alimentarios y sistemas de producción de alimentos, tanto como dijimos a nivel local, como es lo de Zamora, como también a nivel nacional y que de forma equitativa, soberana y respetuosa con el ambiente se distribuya y también obviamente el derecho a la seguridad alimentaria, saber que vamos a tener un plato de comida en la mesa y que ese plato de comida también pueda provenir de una producción que, esté, que sea amigable, que esté producida de forma ecológica y culturalmente también adaptada a, a lo que nosotros conocemos. Y en un contexto urbano, una de las propuestas que trae la Secretaría de Medio Ambiente a través, por un lado, de eh, la educación ambiental es bueno acercarle a los vecinos y a las vecinas y a toda la comunidad en general la propuesta de bueno repensar qué hacemos con una huerta, para qué nos sirve... Empezar a conocer todos esos conceptos que quizás durante mucho tiempo no se tuvieron en cuenta y que hoy hay que aprovechar que, por un lado, creo que la cuarentena, eh, o mejor dicho, la pandemia, fue lo que nos hizo, bueno, puertas para adentro, decir, bueno, quiero tener mi huerta, quiero empezar a experimentar eh, sobre las plantas, sobre los cultivos. Eh, sobre todo, también pensar en las estaciones del año, cómo las transitamos, porque obviamente en un contexto urbano, en, en una ciudad como vivimos nosotros, eh, no, no tenemos eh, enfrente de nuestras casas campos poblados para, para abastecer a toda la población, pero sí a través de, de esta posibilidad de reeducarnos, acceder a eh, productos locales, productos regionales, a través también de quizá... Eh, canales cortos de comercialización que construyen un puente entre la gente y sobre los alimentos que consumimos, entonces toda esa gente que va produciendo los alimentos va intercambiando y obviamente va poniendo en el centro también esta política de eh, pensar algunas cuestiones como prioritarias. Y en base a esto, bueno, como dije, es anecdótico un poco el hecho de pensar a la Argentina campeón por un lado y también a la vida saludable como deporte. La semana que viene probablemente tengamos o en presencia o por audios vamos a ir trayéndoles un poco del de trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Medio Ambiente conjunto a la Secretaría de Deportes, a quien también obviamente les enviamos un saludo que tiene que ver con la promoción del de deporte en distintas instituciones. Y ahí nuestro compañero Cristian Pereira es el encargado de eh, estar llevándole el deporte y también un poco la, la iniciativa de pensar una vida más saludable a distintos grupos de jóvenes que eh, quizá tomaban al deporte como como un algo externo Pero empezar a meterles la idea De bueno, formemos un consumo O mejor dicho Un pensamiento alternativo de, de vida saludable Para el día a día Y en base a esto Seguir profundizando Ya nos quedan los últimos 15 minutos De programa Así que por último Comentar eh, dentro de nuestra Agenda ambiental que, que siempre Promovemos un hecho, siempre con los derechos, venimos y traemos información al respecto. Y en este caso, eh, algo muy importante que se viene peleando hace muchísimo tiempo y que celebramos muchísimo, que esta semana haya salido el dictamen de ley de etiquetado frontal. Para que, quienes se preguntan qué es eh, la ley de etiquetado frontal, bueno, en primer lugar, es una lucha ganada por muchas de las comunidades eh, de, de las comunidades de la Argentina que vienen peleando hace muchísimo tiempo la, la implementación, primero que nada en la agenda, el empezar a repensarlo y también obviamente en gran parte eh, por la la política que toma lo que, lo que toda la sociedad le está exigiendo y se pone de pie para decir hay que dar un paso, hay que garantizar este derecho. Eh, la iniciativa de esta ley lo que promueve es una advertencia total sobre los excesos de azúcares, de sodio y grasas saturadas y también de calorías eh, para obviamente prevenir la malnutrición en la población y también eh, las enfermedades crónicas no transmisibles. De esta forma lo que haría la ley es a través de eh, sellos que son en forma de octógono, se llama de color negro, eh, con letras bien marcadas, es, bueno, cada envase que o cada producto que tenga un exceso de azúcares, de grasas, de grasas saturadas, eh, de sodio y de calorías, cada producto que tenga eso, bueno, va a llevar ese sello. Entonces, uno, justamente hablando, vuelvo a traer, ¿no?, hablando de, del consumo, de repensar, de la concientización, de la vida saludable, bueno, cuando vos veas por ejemplo, un envase de tal golosina, bueno eso si, tiene, si corresponde con estos parámetros, va a tener eh, ese, ese sello que es parte también de un derecho de los consumidores de acceder a información nutricional que por lo general es una cuestión que se pasaba muy por encima entonces en base a esto también es importante resaltar que a partir de que, bueno, un producto tenga ese sello, también va a tener prohibida la forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos, eh, y sobre todo destinado a los niños y a las niñas. Porque, no sé, un ejemplo muy concreto y claro que sale es el de un producto, por el, no sé, cereales que tiene. Eh, un dibujito que a los niños obviamente los atrae ese personaje infantil, animado los atrae eh, a veces también mascotas ahora que me acuerdo, bueno, los atrae y bueno, el niño la niña quiere consumirlo por esa publicidad bueno, también lo que previene esta ley es que si tenés alguno de estos sellos, bueno la publicidad no la vas a, a poder eh, implementar y a partir de esto me parece un último punto muy importante que eh, tiene que ver con que las empresas van a tener que empezar a repensar y adaptarse a, estas nueva, a estos nuevos planteos que la ley enmarca también a la hora de producirlas también Jerónimo nos decía un poco de eso bueno, sí, los plásticos de un solo uso son muy nocivos, pero lo que hay que empezar a generar es que en la propia producción, en el propio desarrollo de esto mismo empieza a haber eh, una concientización ambiental al respecto una concientización también de la salud al respecto, porque si bien esta ley es una ley que se trata mucho desde los colectivos y desde la militancia ambiental, también es una ley que promueve la salud de las personas. En un momento como en el que estamos de pandemia, de, de poner en riesgo la salud de muchas personas, me parece que es un paso gigante, fundamental y que sabemos que la Cámara de Diputados va a estar a la altura de... de de esta situación para por fin hacerlo un derecho y que se empiece a implementar esta ley. En base a eso, la semana que viene esperamos poder tener una entrevista al respecto. Yo todavía no quiero decir nada, pero ya la estamos trabajando porque esperamos que ya la semana que viene sea ley cuando, cuando haya sesión. Eh, de todas formas, en esta semana, eh, pasando el fin de semana, dos nuevas novedades. Por un lado, vamos a lanzar el programa de Spotify, ya van a tener disponible todos nuestros audios de los programas que fuimos, nos fueron acompañando, mejor dicho, para que no quede nada más eh, individual. Eh, que estuvieran del otro lado escuchando, bueno, los van a poder revivir a través de nuestro canal de Spotify, que si ya lo quieren ir buscando es Ambiente de Radio, Ahí van a tener eh, todos los programas, las entrevistas en el transcurso de, de esta semana. También vamos a subir la de Jerónimo que, que prometimos. Eh, y por otro lado también vamos a salir con, con una publicación que eh, acerque mayor información ambiental sobre eh, esta ley que está muy próxima a, a ser un derecho Así que ya son 13 y 51 minutos. ¿Te parece si nos vamos a una canción?
4: Deja pasar en la entrada En las puertas del cielo habrá una barricada Para que pasen o no pasen los que no pueden pagar la entrada ¿Quién es el jefe, el macho, el capitán de la barra? Prefiero ser el alfeñique que entretiene la monada Saltando, bailando Conociendo la vida a través de mi propia mirada ¿Y ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada?
2: en Instagram y Facebook Cultura Lomas Radio
0: Últimos 5 minutos de ambiente de radio en este programa del viernes 16 de julio eh, Paso a comentar un par de cosas más de la agenda local, más de la agenda de Lomas de Zamora muy brevemente Lo único que digo como spoiler es que estén atentos y atentas a las redes sociales de Ambiente Lomas porque se vienen un montón de propuestas nuevas, distintas a lo que se viene trabajando y en base a eso van a tener el privilegio quienes son oyentes de escuchar la novedad que va a salir, va a lanzarse también la semana que viene. Hablando de eso, dije un montón de cosas que salen la semana que viene, pero sí, son un hecho como siempre, cumplimos y se viene el ciclo de charlas derribando mitos, la naturaleza en la ciudad. Son tres charlas diferentes que traen a colación los siguientes temas. Por un lado, comadrejas, lagartos y otros. Por otro lado, orugas y gatas peludas. Y por otro, aves rapaces. Sabemos que hay una comunidad que anhela muchísimo y que es muy seguidora de la fauna nativa. Así que en base a eso, estuvimos pensando en estas propuestas que eh, se van a dar por Zoom, pero quién sabe que, que se pueden seguir... Eh, encontrando en otros encuentros por otro lado mañana es el cierre de cu del curso de plantas nativas eh, con más de 70 participantes se cierra el día de mañana en el parque Finky para bueno qué mejor que el parque Finky para hablar de plantas nativas que es un parque que tiene más de un 90% de especies nativas tanto de árboles como plantas y además de que es eh, un lugar sumamente recomendado para el avistaje de aves justamente por la cantidad de, de flora nativa que tiene mañana se cierra este curso y también se va a cerrar con la presencia de los reforestadores y las reforestadoras urbanos eh, un programa que se lanzó desde ambiente lomas con el objetivo de eh, generar educación ambiental en los vecinos y vecinas que están interesados en la producción de árboles nativos desde Semilla. Así que mañana vamos a estar cubriendo todas las novedades y todas lo, las lindas experiencias que nos traen quienes participan en nuestros cursos. Agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por estar eh, siempre a disposición y escuchando. Y también, obviamente, dejarles eh, una vez más las redes sociales, Ambiente Lomas, tanto en Instagram, como en Facebook, y decirles que obviamente estén atentos y atentas, porque por allí es donde se vienen todas las novedades de cursos, de jornadas, de charlas. Todas las propuestas las pueden encontrar por ahí. Y ahora sí, sin más, nos despedimos. Esta vez sí nos despedimos. Eh, se pueden quedar escuchando Play Music. Al, sí, ¿no? Play Lomas, perdón. Eh, me confundí en nombre, Play Lomas, de 14 a 15 horas, el programa también de Cultura Lomas Radio, donde pasan todos los temones de música que necesitamos para arrancar ya casi este fin de semana, siendo campeones de América una vez más. Eh, lo menciono, así que agradecerles a quienes están del otro lado y nos estaremos encontrando el próximo viernes a las 11 horas eh, por Ambiente de Radio.
2: El COVID-19 puede no presentar síntomas y afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate, cuídalo y cuídala. Cultura lo más Radio. lo más. Respira Cultura lo más Radio. El COVID-19 puede no presentar síntomas y afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate, cuídalo y cuídala. Con buena Lomas música, Radio. te acompañamos todo el día. Estés donde estés. Cultura